0: Der Zufall der Zufall ist ein witziger Gesell. Ich fahre so mit meinem Fahrradgestell die Talstraße entlang und bremse schnell. Der Neongelb blitzt vor mir auf. Ist das ein Laden zum Verkauf? Nein, ein Geschäft, das man nur kann bekommen, wenn man den Gipfel der Kreativität erklommen. Ein Ladenwettbewerb steht ins Haus. Im inneren Geiste male ich mir schon meine Chancen aus. Geht mein Traum endlich in Erfüllung? Oder gibt es eine traurige Enthüllung? Und mit diesem ersten Teil von einem kleinen Gedicht, das mein Gast verfasst hat, herzlich willkommen zu Inspirieren Anders. Mein Name ist Luca Beutel und der Verfasser von diesem Text ist die Sima Geiser. Hi Sima! Hallo Luca! Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's super. Und dir?
0: Wunderbar. Du sitzt in Freiburg, richtig?
1: Genau, ich sitze im schönen Freiburg im Schwarzwald.
0: In Freiburg im Schwarzwald im Dreiländereck. Ganz Schweiz, ja. Frankreich und Deutschland. Was wir da gerade gehört haben, das war der erste Teil. Also den zweiten Teil vom, vom Gedicht gibt es natürlich am Ende. Also es lohnt sich dran zu bleiben, um zu wissen, mhm. wie die Geschichte ausgeht. Was war das für ein Gedicht? Es geht um irgendeinen Laden und eine Ausschreibung. Und was hat es damit auf sich?
1: Genau, das war sozusagen ein Teil meiner Bewerbung und zwar habe ich bei einem Ladenwettbewerb mitgemacht und ja, das war so ein ganz kreativer Wettbewerb und dementsprechend auch eine etwas ungewöhnliche Bewerbung und das war ein Teil davon und ja, damit konnte ich die Jury überzeugen und habe für zwei Jahre einen Mietvertrag bekommen für ein Ladengeschäft.
0: Das heißt, Okay, lass mich das zusammenfassen. Ein Laden stand zur Miete. Mhm. Und statt das irgendwo in eine Annonce zu hauen, wie es die meisten machen würden, <lacht> haben sich die Ladenbesitzer gedacht, wir hängen da ein Schild hin, machen da ein bisschen Werbung. Und wer den Laden will, der soll uns ein Gedicht schicken oder irgendwas Kreatives machen. Oder wie war, was fand war es?
1: Ja, genau. Also es hört sich sehr verrückt an, ich weiß. Also mir ging es auch so, als ich das gelesen habe, dachte ich erst, nee, das muss eine Verarsche sein, weil welcher Vermieter macht sich denn diese Mühe und schreibt so einen Wettbewerb aus, weil in Freiburg, du kannst wirklich Immobilien so schnell loswerden, also da musst du dir eigentlich echt nicht diese Arbeit machen mit diesem kreativen Wettbewerb. Und ja, es war nicht nur die Herausforderung, ein Gedicht zu schreiben, man sollte auch das ganze Konzept erklären. Was man sich gerne ähm, vorstellen könnte in diesem Laden. Man konnte auch einen Aufsatz schreiben oder eine Bildergeschichte. Also, es war, ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall auf die Kreativität
0: mh,
1: war der Fokus gelegt. Aber mir kam es auch alles ein bisschen komisch vor am Anfang, muss ich sagen.
0: Also, die Vermieter wollten definitiv keinen 0815 Fahrschule-Laden da drin haben, sondern die wollten da was Kreatives. Reinmachen. Genau,
1: auf jeden Fall. Also es waren sogar auch ein paar ähm, Bewerber oder Bewerberinnen ausgeschlossen. Also das stand oh, okay. auch in den Bedingungen. Es sollten keine Politiker oder Politikerinnen sein, die da mitmachen, keine Immobilienmakler, Ach Journalisten. Also die hatten da so eine ganze Liste aufgezählt <lacht> okay. an Leuten, die sich nicht bewerben konnten, was die ganze Sache natürlich auch nochmal so ein bisschen ja, mysteriöser gemacht hat, wo man sich schon überlegt hat, okay, hm, wieso werden da jetzt besondere Personengruppen ausgeschlossen? Mhm. Was, was hat das da auf sich? Ja, also schon sehr interessant.
0: Sehr interessant. Außergewöhnlich. Hast du mal, gab es mal irgendwie die Enthüllung, warum, wieso, weshalb oder ist es einfach, ist halt so?
1: Nee, es gab nicht wirklich eine Enthüllung oder eine Erklärung, aber ich habe dann im Nachgang auch herausgefunden, dass es nicht das einzige Mal war, dass sie so einen Wettbewerb veranstaltet oh. haben. Die haben das öfter gemacht, also zumindest in Freiburg. Ähm, da gibt es auch noch ein paar andere Läden, die eben über so einen Wettbewerb dann vermietet wurden. Also das scheint schon so ein bisschen deren Masche zu sein, sage ich mal.
0: Okay, ich meine, wenn es funktioniert, dann why not? Bringt also Ich finde es ein cooles Konzept, bringt auf jeden Fall ein bisschen Schwung in die ganze Sache und du kriegst keinen, ja, nur das 15 Laden rein, mhm. sondern du holst dir halt was Kreatives. Ja, ähm, genau, denke ich auch. Warum also, nicht?
1: Es stand eben auch noch sowas drin wie, ähm, ja, sie wollen auf jeden Fall ein Konzept, das die Nächstenliebe fördert, das den Austausch fördert. Also das <lacht> okay. waren dann auch noch eben diese Ansprüche daran, und das heißt, sie legen da schon extrem viel Wert drauf, wer denn da am Ende dann auch wirklich reinkommt. Und ja, was auch so die Mission vielleicht ist, die dahinter steckt.
0: Okay. Sima, du hast den Wettbewerb gewonnen. Wie? Was war deine Vision?
1: <lacht> ja, meine Vision war auch die Kreativität. Also nicht nur meine eigene Kreativität, sondern... Auch, dass Menschen zusammen kreativ werden können. Und ähm, ja, der kreative Austausch, dass der mehr gefördert wird. Und das war eigentlich so meine vision Ich glaube, ich muss da ein bisschen ausholen, ähm, wie du ich hast. da überhaupt drauf kam. Ähm, weil eigentlich habe ich ja auch einen anderen Hauptberuf. Mhm. Und... Da bin ich nur online tätig. Also es ist im Online-Marketing. Das heißt, da ist nicht so viel mit kreativem Austausch, zumindest nicht ähm, ja, so aus der nächsten so Nähe, sondern klassischer
0: 9-to-5-Büro-Job. Halt genau. So, so sagen. Okay.
1: Ja, und ähm, ja, dann kam Corona, was unser aller Leben <lacht> ja erstmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Und ähm, ja, dann gab es erstmal so ein. So eine kleine Pause, sage ich mal, vom normalen Leben. Also ähm, unser Unternehmen hat sich dann auch entschieden, erstmal alle Mitarbeiter in die Kurzarbeit zu stecken. Und dementsprechend hatte ich dann einfach mal ein bisschen Zeit, äh, mir Gedanken zu machen und habe gemerkt, wow, jetzt mit der freien Zeit ähm, ja, reizt es mich total kreativ zu sein. Also mich kreativ auszuleben, neue Sachen auszuprobieren und das fand ich so schön und so beflügelnd. und dann dachte ich hey das will ich auch mit anderen teilen und ähm, ja die leute wegholen vom bildschirm und dass man sich eben wieder zusammen ja zusammen kreativ ausleben kann und inspirieren kann das war so meine vision davon und ähm, ja dementsprechend habe ich auch dieses konzept gestaltet für den laden und ja und wie das sieht er jetzt aus um.
0: also wie wie sieht jetzt der Laden aus? Also konntest du das Konzept so umsetzen, wie du es geplant hast?
1: Mm, ja, das Witzige war, ich habe den Laden gar nicht richtig gesehen, als ich mich beworben habe. <lacht> das kommt auch noch dazu. Man, also
0: man, man konnte auch keine Besichtigung oder sowas machen? Nein, oder?
1: gar nichts. Also, Ach, du musstest... Es war wirklich okay, so ein Sprung das... ins richtig kalte Wasser, ins Ungewisse.
0: <lacht> Aber ganz kurz vorhin noch so. Ist es denn jetzt ein Zweijahresvertrag for free oder zahlst du da schon Miete dafür? Weil das wären ja so Sachen, die musst du ja schon vorher wissen, wie viel du Miete zahlst, mhm. wie groß das Ding ungefähr zumindest ist.
1: Ja, also die Größe kannte ich tatsächlich nicht, aber es ist schon so, dass ich was zahlen muss für diese zwei Jahre. Das ist wirklich ein sehr dankbarer Betrag, also jetzt nicht ähm, <lacht> vergleichbar mit anderen Ladenmieten in Freiburg. Und das ist eben auch okay. diese Chance, die die Vermieter ähm, uns gegeben haben, dass wir jetzt praktisch mal zwei Jahre ähm, ausprobieren können, hey, funktioniert das Konzept, ist es gut. Und ähm, ja, aber es war wirklich so, also wirklich ein Zufall oder Schicksal, je nachdem, wie man es sehen möchte, ähm, bin ich an diesem Laden, an diesem leerstehenden Laden vorbeigelaufen und ja, habe dann angefangen zu träumen und dachte, wow, dieser Laden, der ist so schön, auch cool, äh, auch noch in meiner Lieblingsfarbe, in Türkis. Ah, wie wäre das wohl, so einen Laden zu haben? Und ähm, da war. Das heißt, aber noch du hattest.
0: Das, das war der Traum, ist, ist gar nicht. Also, das war gar nicht so seit Jahrzehnten, hat brodelt zu so dieser Traum in dir und du hast es genau vor Augen, und, sondern das ist in, in dem Moment mehr so gekommen.
1: Ja, genau. Also, ich wusste das schon immer, dass ich gerne noch irgendwie was anderes machen möchte in meinem Leben oder ja, die Selbstständigkeit, das hat mich auch schon immer gereizt. Aber ich wusste nie so richtig, wie, wo, was. Und als ich dann vor diesem Laden stand, ähm, dann war es <lacht> irgendwie so, ja, dann hat es wie so geklickt. Und dann dachte ich, ja, oh, geil, das ist er. Aber da war wirklich noch nichts sichtbar von diesem Wettbewerb. Das kam dann erst ein paar Wochen später. Ich habe dann meiner Mutter davon erzählt, so, wow da ist ein leerstehender Laden, der hat mir so gut gefallen und ach, das wäre es doch und so. So ein bisschen rumgesponnen. Und ähm, sie hat dann dieses Plakat entdeckt und gesagt, hey, guck mal, das war doch dieser Laden, von dem du erzählt hast. Ähm, schau dir das doch nochmal an, da steht irgendwie was von einem Wettbewerb, aber sie konnte es auch nicht richtig lesen. Ja, dann bin ich nochmal hingefahren und ähm, habe mir das genauer angeschaut und ja dann eben von diesen Bedingungen gelesen. Und trotzdem konnte ich aber nur so ein bisschen reinschauen in den Laden. Also den hinteren Teil vom Laden, den hat man überhaupt nicht gesehen, der war abgedunkelt. Und dementsprechend nee wusste ich wirklich nicht, wie es dann da drin aussieht... Und habe mir trotzdem halt so ja in der Fantasie ein bisschen vorgestellt, wie ich den dann einrichten kann und so weiter.
0: Ja,
1: ja. ja und jetzt, ähm, wie er aussieht, also mh, vieles hat sich dann erst ergeben, als wir drin waren. Eben, da mussten wir dann erstmal ausmessen, okay, ähm, ja, wie passt denn das alles da so rein, ja. ähm, was man braucht? Und es sind auch zwei große Räume, das wusste ich vorher auch nicht. Ich dachte, es wäre nur ein Raum und dementsprechend war dann ganz viel. Ja, Platz für, ähm, für neue Ideen.
0: Für Kreativität. Genau, natürlich für Kreativität. <lacht> vielleicht, vielleicht ganz kurz, was, was ist es überhaupt für ein Laden? Also was ist so das, das Grundkonzept vom Laden? Da können wir uns noch äh, mhm. ein äh, bisschen besser reinleben.
1: Ja, also es ist ein Ladenatelier. Das heißt, äh, vorne im Laden kann man Produkte erwerben. Also das ist praktisch eine ganz normale Verkaufsfläche mit vielen handgemachten Produkten aus, ja, aus hier aus der Region, aber auch aus anderen Ländern, mit einem Fokus auf Mexiko und Lateinamerika. Und hinten, der zweite Teil des Ladens, ist unser kreatives Atelier, wo, ähm, ja, wo wir, aber auch andere Künstlerinnen und Künstler kreativ werden, aber wo auch Workshops stattfinden. Also es das heißt mhm. auch, ähm, ja, alle Leute, die Lust drauf haben, können sich zu einem Kurs anmelden, zu einem Workshop und dann zu einem bestimmten Thema was erlernen. Also, da hatten wir einige unterschiedliche Projekte und ähm, ja, wollen da auch noch weiter oder breiter aufgestellt werden in der Zukunft. Ja. Genau, also, das heißt, es ist einmal dieser Verkaufsladen, so ein Concept Store mit verschiedenen handgemachten, ausgefallenen Sachen, aber auch ein, ähm, ein Ort, wo man selbst kreativ werden kann, wo man selbst. Neues erlernen kann und vor allem auch mit anderen zusammen kreativ werden kann.
0: Also rundum gesehen ein Ort, an dem sich Künstler und kreative Leute einfach wohlfühlen können. Genau. Also einmal selber ja. machen, selber machen, lernen, aber auch kaufen und mhm. verkaufen zum ja, Beispiel. das auch. Also es ja. ist jetzt, es ist jetzt Vorne der Laden sind jetzt nicht nur eure Produkte, also jetzt, das ist jetzt nichts, was nur du oder deine Mama machen, malen, zeichnen, herstellen, whatever. Mhm. Sondern ihr habt Künstler aus der ganzen Welt, Fokus Lateinamerika, mhm. und die machen irgendeine spezielle Kunst, also nur Bilder oder nur Vasen oder keine Ahnung, oder, oder rund um alles.
1: Also wir sind da komplett offen. Ähm, man kann theoretisch auf uns zukommen und sagen, hey, ich mache richtig coole Gläser, ähm, weiß was ich, ähm, aus alten Weinflaschen oder so. Ich würde die gerne verkaufen. Das ist mein Herzensprojekt. Ich brauche irgendwie eine Plattform dafür. Und wenn wir sagen, ja, das passt zu uns, das passt zum Konzept, zu unserer Zielgruppe, dann, ähm, ja, dann nehmen wir die Sachen auch mit auf. Hm. Und das heißt, ähm, ja, es gibt immer wieder unterschiedliche Sachen im Sortiment. Und ähm, ja, also es ist nicht irgendwie starr. Es kann sich auch immer wieder verändern. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel Freunde von uns, die waren in Kolumbien und haben dort für uns richtig coole Taschen entdeckt und die dann mitgebracht nach Deutschland. Also sowas ist dann auch immer schön, wenn man halt wirklich cool. von woanders äh, die Dinge auch herbekommt und genau weiß, wo werden sie produziert, wie sind sie hergestellt und so. Also ja, das ist uns auch wichtig.
0: Das heißt auch, wenn... <lacht> Wenn man jetzt was bei euch im Laden kauft, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man das nicht in irgendeinem anderen Haushalt wiederfindet, wenn man irgendwo zu Besuch ist, weil ja. es erstens von weiter weg kommt, die Künstler, mhm. und ihr auch jetzt nicht ständig das Gleiche habt, sondern ihr auch ständig durchwechselt und Neues reinbringt, wieder was rauswerft und so genau. weiter, so also durchmischt.
1: Okay. Ja, also das ist unser eigener Anspruch. Sonst wird es uns ja auch irgendwie langweilig, das ja. heißt, sie haben auch Bock auf äh, unterschiedliche Sachen immer wieder. Aber das ist auch ähm, ja das Schöne daran, je nachdem, wen man so kennenlernt. Ähm, ja, vielleicht ist eine Künstlerin, die hat noch eine bekannte Künstlerin, die auch irgendwie was Cooles macht. Dann kann man die auch noch mit aufnehmen. Also das ist wirklich sehr dynamisch und äh, immer wieder im Wandel.
0: Ja, das glaube ja. ich. Und hinten im, im zweiten Raum sind dann Kurse oder Schulungen oder Kreativworkshops oder sowas. Was zum Beispiel genau. macht ihr da? Oder was habt ihr schon gemacht?
1: Also, wir hatten bislang ähm, verschiedene Themen. Das eine war zum Beispiel ähm, Handlettering. Das heißt, mhm. es ist so eine Art Schönschreiben oder ja. Ähm, Schönschrift, dieses Fach, Schönschrift, dieses Fach. Schönschrift, genau. kennt man vielleicht aus der Schule. <lacht> so in der Art. <lacht> also, man lernt zum Beispiel, wie man ähm, Postkarten gestalten kann. Oder andere, ähm, ja, Einladungen
0: oder sowas vielleicht. Genau,
1: Einladungen. Ja, ja und da haben wir eine Künstlerin hier in Freiburg, die ähm, Miri mit Lettering-Liebe und die veranstaltet diese Hand-Lettering-Workshops. Ähm, dann hatten wir zum Thema Makramee. Das ist so eine Damit seid ihr natürlich
0: am, am Nabel der Zeit, ne, mit Makrame. Genau,
1: das ist, das ist wirklich ein Trend. Ja. Also überhaupt dieses ganze... Ähm, Do it yourself, handmade. Das ist ja im Moment total in und Voll. hat natürlich auch noch mal durch die ähm, Corona-Zeit auch noch mal so einen Aufschwung bekommen. Die Leute sind ja, daheim jeder hat jetzt und haben Zeit, so, neue zu Skills zu lernen. Ja. Genau, ja, ja. Also Makrame, Für die, die es nicht kennen, das ist ähm, eine Knüpftechnik, die kommt aus dem Orient und mit Hilfe dieser Knüpftechnik kann man zum Beispiel Wandbehänge ähm, erstellen, aber auch Schmuck. Ähm, Kleidung, Textilien, also das ist wirklich sehr vielseitig. Und da hatten wir eben einen Workshop zu und ähm, ja, auch so ähm, einen kulturellen Workshop, würde ich es mal nennen, zum Dia de los Muertos, zum mexikanischen Tag der Toten.
0: Ja, das ist dieses Riesenfestival, was die da haben, oder?
1: Genau, ja. Die alle also, als
0: Skelett und Tote verkleidet rumlaufen und das ist -hmm. ein Riesenfeiertag, ne?
1: Genau, ja, für... Ähm, ja, für uns ist das vielleicht ein bisschen befremdlich, wenn wir das so sehen, wie der, wie der Tod oder ja, die Toten gefeiert werden. Aber eigentlich hat das eine ganz positive Bedeutung. Und ja, in dem Workshop sind wir dann da eben auch drauf eingegangen, auf diese Symbolik und haben dann inspiriert durch diese Kultur und Tradition dann auch ähm, ja, Wanddekorationen angefertigt und Bilder gemalt. Ja, cool. also das war zum Beispiel auch ein richtig cooler Workshop. Ja, und es ähm, war eigentlich noch ganz, ganz viel geplant, aber dann kamen uns natürlich auch ähm, ja, kamen uns die Einschränkungen dazwischen. Das heißt dann so, ab letzten Winter konnte dann leider nichts mehr im Atelier stattfinden. Und ähm, ja, was natürlich sehr schade ist, wir haben dann versucht, so ein bisschen diese Kreativität zu den Leuten nach Hause zu bringen, indem sie bei uns ähm, so Sets kaufen können und äh, daheim mit einer Anleitung dann kreativ werden können. Aber das ist natürlich hm. nicht unser Ziel, weil eigentlich wollen Kleine, wir ja wirklich ja. dieses, ja, in der Gruppe zusammen kreativ sein, Austausch und neue Leute kennenlernen. Das ja, kann daheim natürlich so nicht stattfinden. Das
0: ist schwierig, schwierig, ja, ja definitiv. Ja, Aber das heißt, wie lange gibt es euren Laden dann jetzt schon? Noch gar nicht so lange dann, wenn Noch ihr eben Corona so lange, gegründet nee. habt?
1: Nee, ähm, Eröffnungstag war am 15. August
0: 2020.
1: Oh. Das, also, ist ja, das ist ja wirklich noch jung. Ja, echt noch jung. Deswegen, ähm, ja, sind wir, ja, wir brennen noch so richtig. Wir wollen eigentlich erst so richtig starten.
0: <lacht> die Energie ist eingesperrt, die ja, ist, eingesperrt ja, die in ist so hold, Die
1: ist so auf Pause ja. und, ah, es ist, ja, also wir warten auch ständig drauf, dass es sich ein bisschen lockert, natürlich auch jetzt ähm, im Einzelhandel, dass das Geschäft an sich auch wieder öffnen kann. Also das ist schon, ja. da, das brennt uns schon unter den Nägeln. Ähm, wobei ich sagen muss, wir haben jetzt auch so ein paar Online-Alternativen gefunden. Ähm, also es gab jetzt schon einen online makrame kurs zum Beispiel. Das hat auch ganz ja. gut funktioniert. Da habe ich dann den Teilnehmerinnen ähm, die Materialien einfach nach Hause geschickt und wir haben dann auch ähm, online uns zusammengefunden. Es war auch ein schöner Austausch auf jeden Fall. Das Coole war dann auch, dass man eben auch Leute dabei hatte, die jetzt nicht aus Freiburg kommen, sondern wirklich aus ganz Deutschland. Also das ist ein großer Vorteil. Und ähm, ja, da habe ich dann auch gedacht, stimmt, vielleicht muss man ja manchmal auch so dieses ursprüngliche Konzept umdenken und auch flexibel bleiben, auch wenn es gar nicht so das war, was man eigentlich wollte. Aber das ja, das hat jetzt auch noch mal eine Chance geboten. Und ähm, also im Fokus werden auf jeden Fall Offline-Kurse und Events stehen, mhm. aber es kann ja auch eine Ergänzung sein, dass man sagt, ja, auch online für Leute, die eben nicht direkt hier ansässig sind, dass man die auch noch mit dazu holt. Das fände ich auf jeden das Fall ist, auch schön.
0: Das ist ja gerade auch vielleicht eine der Chancen für euren Laden, dass mhm. ihr jetzt halt eure Community aufbaut. Ich meine, ihr seid jung, ihr seid noch nicht mal ein Jahr alt und baut jetzt gerade eure Community auf. Und der Vorteil von, wenn ihr Sachen online macht, ist, dass eure Community halt deutschlandweit wächst. Mhm. Jetzt nicht nur ja. freiburgweit. Das heißt, es könnte am Ende sogar vielleicht genau richtig gewesen sein.
1: Mhm, das so. stimmt, ja. Ja, es ist auf und, jeden und Fall eine Chance.
0: Ja, und ich denke, auf jeden Fall, was du sagst, mit Veränderungen ist die einzige Konstante so. Also, du musst immer flexibel bleiben als Unternehmen und dich anpassen mhm. an die Gegebenheiten. Sonst, wenn du zu stark denkst, dann, 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 wirst es, dann wirst du nicht, dann, dann, dann wird es auf Dauer nichts werden. Das ist ja ähm, gerade der Vorteil von kleinen Läden, kleinen Unternehmen, dass genau. du eben so flexibel sein kannst und jetzt ja. nicht erst mit dem Betriebsrat sprechen musst, sagen wir es mal so.
1: Das stimmt, ja. Also deswegen liebe ich das auch so, ähm, unabhängig zu sein und selbstständig arbeiten zu können, weil du musst niemanden fragen, also wir sind ein Zweierteam, wir sind ein Duo. Ich mache das ja mit meiner Mama zusammen. Das heißt, da stimmen wir uns natürlich schon ab ähm, über Neuerungen oder Ideen. Aber wir kennen uns so gut und sind so eingespielt. Also das funktioniert eigentlich immer. Und ähm, ja, das ist ja das Schöne, wenn man so die eigene Chefin sein kann, dass man kurze Entscheidungswege hat oder gar keine Entscheidungswege, sondern das mit sich selbst ausmachen muss oder ja. kann.
0: Ist es das, ja? Ist es mhm. das? Wenn du, ich meine, du kannst dir den Vergleich ziehen. Ja, So einmal, stimmt. du arbeitest ja in einem, in einem Unternehmen von 9 to 5 mhm. und dann hast du ja noch dein eigenes, dein eigenes Baby.
1: Genau, ja. Ja, da merke ich auch immer diesen großen Unterschied, wie das so ist im Unternehmen. <lacht> Klar, da hast du dann, ähm, ja, wie gesagt, nochmal ganz andere Hierarchien oder ähm, ja, Wege, die vor einer Entscheidung erstmal gegangen werden müssen. Und das dauert, das, ähm, ja, das verlangsamt viele Prozesse und wenn du so alleine da stehst, dann ähm, ja, ist es schon cool, wenn du die Dinge einfach direkt umsetzen kannst. Andererseits ist es gleichzeitig ja, auch ein Druck natürlich und ähm, ja, du bist dann selber verantwortlich. Du kannst es dann auch niemandem in die Schuhe schieben und sagen, ja, ah, der andere oder die andere hat jetzt so lange gebraucht mit mhm. der Entscheidung, deswegen kam ich jetzt noch nicht zu Potte. Nö, da bist du halt ähm, selber ja. schuld, wenn nichts <lacht> passiert.
0: Ja, ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Einmal, du bist wirklich flexibel und du kannst dein Konzept so umsetzen, wie du es möchtest als eigener Chef. Wenn du dein ja. eigenes Kleines oder mit deiner Mama zusammen. Mhm. So ihr könnt das umsetzen, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr das wollt. Und ihr könnt auch super schnell auf Sachen reagieren, wie eine Corona-Krise, wie der Einschränkungen. Aber auch wie, wenn es schnell wieder was aufmacht, dass ihr dann schnell wieder den Laden aufmachen könnt und mhm. den ersten Kurs vor Ort organisiert und so weiter. Und das geht los. Ja. Ähm, es ist aber halt auch so, in, dem großen, in der großen Firma, die Hierarchien haben ja auch einen Sinn, dass es die mhm. gibt. Weil halt oft... Das Volumen, was so ein Unternehmen wegmacht oder was hinter so einem Unternehmen steht, das kann man halt jetzt nicht dem einzelnen kleinen Sachbearbeiter aufbürden. So, der kann jetzt nicht einfach irgendwelche Milliardenentscheidungen teilweise treffen, sondern da macht es ja Sinn, dass es diese Strukturen gibt. Aber klar, es macht es langsamer, ähm, aber du bist abgesicherter und es wird es schauen halt mehr Leute drüber, die mhm. vielleicht auch mit dem Thema bekannter sind, die studiert haben oder whatever da ja. haben. Also, oder sich schon länger mit dem Unternehmen aus. Also, Vor- und Nachteil auf beiden Seiten, aber man muss halt für sich persönlich entscheiden. Und du hast es für dich momentan fährst ja, die, die ähm, zweigleisig. Also einmal genau. einmal 9 to 5, einmal dein eigenes Ding. Mhm. Und ähm, was denkst du? Wie, wie denkst du, wird es, wird es laufen?
1: Hm, gute Frage. Also, ich muss sagen, im Moment bin ich noch froh, dass ich zweigleisig fahre, das hat wirklich den Vorteil, ähm, ja, so die Sicherheit zu haben vom Unternehmen, die festen Strukturen, auch ein soziales Gefüge, auf das man zurückgreifen kann, wenn man eben doch nicht alleine dasteht. Also das ist ein Riesenvorteil, auf jeden Fall, auch finanziell natürlich, eine Sicherheit zu haben. Ähm, ja, gleichzeitig ist es natürlich, das andere ist wirklich was Emotionales, würde ich sagen, die Selbstständigkeit. Also das ist wirklich das, bin ich selbst, das ist mein eigenes Baby und ähm, ja, dazu stehe ich einfach ganz anders. Also das, ja, das eine ist wirklich so mehr dieses, ja, das ist ein guter Job, da habe ich meine Sicherheit und so weiter, das andere ist, dass dafür brenne ich, dafür lebe ich und ähm, ja, das ist was, was das komplett hast du, anderes. Das hast du erschaffen, das hast du einfach genau, erschaffen. Genau, das, das habe ich erschaffen und ich habe es in meiner Hand und kann auch schauen, wie geht es damit weiter und so. Und ähm, ja, von dem her, ich bin noch gespannt, wo das wo das hinführt. Für den Moment finde ich es, wie gesagt, gut, wie es ist. So dieses Zweigleisige und du kannst ja auch immer ähm, lernen. Also ich lerne dann trotzdem, okay, wie laufen Sachen im Unternehmen, im Großen? Wie kann ich das wieder verwenden für mich als Kleinunternehmen, aber auch andersrum? Also selbst in der Selbstständigkeit lerne ich Dinge, die ich dann wieder im Unternehmen umsetzen kann. Von dem her, ja, ja beflügelt es eigentlich beide Seiten, würde ich sagen.
0: Wenn du vergleichst, und du musst jetzt nicht auf die Frage antworten, wenn du nicht möchtest. Wenn du jetzt vergleichst, mit welcher Energie du an Sachen rangehst, wenn sie mit deinem Laden zu tun haben und wenn sie mit deinem angestellten Job zu tun haben. Wie mhm. verhalten die sich?
1: Auch anders würde ich sagen. Also natürlich, ich mache meine Arbeit auch im Unternehmen gewissenshaft und ähm, ich bin da auch in einer Teamleitungsfunktion. Das heißt, ich habe da auch noch ein Team, das ich führe und ähm, dementsprechend auch eine Verantwortung für die Leute und ja, das ist mir schon ja. extrem wichtig, das auch gut zu machen.
0: Geht, um, auch gar nicht, geht auch gar nicht um Qualität oder so. Ich glaube, ja. Qualität kann man, kann man auch so, aber es geht so um die, um die Energie, die du dabei um die Energie. hast. Oder diese, ja, die ist, die die ist
1: eben auf jeden Fall anders. Also wie gesagt, das eine ist so dieses, ja, ich möchte es gut machen, dass alle zufrieden sind, die Verantwortung übernehmen. Und das andere ist wirklich was ganz anderes von der Energie. Also das, ich würde mal sagen, das, das kommt so aus dem tiefsten Inneren und läuft fast von wie alleine. Also da denkst du auch nicht über die Zeit nach oder so. Also wenn du dann im Flow bist und irgendwie eine Idee hast, dann machst du das halt mal ein paar Stunden und dann wirst du auch nicht müde. Also da hast du hast ein ganz anderes Energielevel. Und ähm, ja, deswegen, es fühlt sich dann auch nicht an, wie Arbeit. Das ist, das das ist eigentlich so das viele. Schöne. Das ja, es viele. ist so eine Floskel, aber es stimmt. Also ich finde wirklich, ähm, deswegen, es gibt für mich eigentlich auch kein Wochenende mehr, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe. Aber das finde ich auch nicht schlimm und ich finde es auch nicht schlimm, also weil diese Selbstständigkeit, das bin ja auch ich, das ist ja wirklich ein Teil von mir und natürlich, dass ich am Wochenende dann auch darüber nachdenke oder dann doch noch irgendwie eine Idee aufschreibe oder jemanden anschreibe oder weiß was ich, das, das finde ich ganz normal, das ist so natürlich, das ist dann jetzt nicht, dass ich denke, oh, ich bin Workaholic und ich kann nie abschalten, nö. Also wie gesagt, das ist so mir verankert, das kommt ganz natürlich raus. Ja, find also something,
0: find something that makes you happy, and you will never work a day in your life.
1: Ja, genau, ja stimmt.
0: <lacht> kennen, wir, kennen wir alle den Spruch? Ist Ja, Mantar man too. kennt
1: den, man kennt den, aber ich glaube, man spürt es erst so richtig, wenn man, ja, wenn man sowas gefunden hat, ja. Ähm, ja, was einen wirklich in seiner Energie irgendwie aufleben lässt.
0: Wie war es für dich, als du gemerkt hast, okay, krass, ich hab's gefunden.
1: Hm, das macht irgendwie auch ein bisschen Angst, würde ich sagen, weil ähm, das ist ja wirklich so auch dein ver verwundbarer Punkt, weil du weißt, okay, das, das bin jetzt wirklich ich, das ist nicht, ich verstecke mich hier hinter der Idee eines anderen oder einer anderen, sondern okay, das, ja, das ist wirklich mein Ding und ähm, ja, wenn das dann scheitert beispielsweise oder wenn es irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann macht es ja auch was mit einem selbst. Also mh, ich glaube, da kann man so gefestigt oder emotional stark sein, wie man möchte. Aber ich glaube, das trifft einen schon noch mal härter, wenn dann so der eigene Traum doch nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Und ähm, deswegen ist es was Wunderschönes, wenn man das findet. Auf jeden Fall, aber gleichzeitig, ja, ist es auch ähm, vielleicht einflößend. so eine Schwäche oder angsteinflößend äh, für einen selbst, wenn man das erkannt Im, hat.
0: Im, Im Sinne von, okay, das ist das, das, was ich, das, das ist mein Traum, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Passion. Wenn ich das verscheiß, dann, dann war es das. So, so diese Angst, meinst du so... Ja, so also das, dann war es
1: das. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber es geht schon in die Richtung. Also es war bei mir auch so, ähm, ich habe mir das in meiner ähm, naiven Welt vorgestellt. So, ach ja, wenn ich mich dann selbstständig mache, es oh, fühlt sich einfach nur toll an und dann werde ich so happy <lacht> sein. Und ach, toll, es läuft dann einfach. Aber als ich diese Zusage hatte, von dem Ladenwettbewerb und die Mail gelesen habe, äh, herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Laden. Da war mein <lacht> erster Gedanke, fuck.
0: <lacht> oh shit.
1: Ich war echt so, ich war wie gelähmt. Das hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie so, so richtig Angst. Und mhm. habe dann in diesem Moment auch gar nicht so ein Glücksgefühl gehabt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also, wie gesagt, ich dachte immer, ja, wenn man das dann gefunden hat und dann hat man diese Chance und dann geht man den Schritt, dann ist man nur voller Glück aber bei mir war im ersten Moment war die pure Angst da. Und das hat dann echt ein bisschen gedauert. Und dann habe ich mir selber einen Arschritt gegeben und dachte, nee, komm, das ist das, was du willst. Jetzt trau dich und mach's weil ich meine, was kann schon Schlimmes passieren. Und ja, dann war ich, dann war ich echt <lacht> erleichtert. Und dann, hat, dann kam auch dieses Glücksgefühl und alles. Also es war aber trotzdem halt dieser, dieser kleine Punkt, ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, ob man dann sagt, ja, ich mache es, obwohl ich Angst habe oder nee, ich ziehe mich jetzt zurück. Und ähm, ja, ich bin super froh, dass ich dann doch mich dafür entschieden ja. habe, das zu wagen. Ja,
0: schön, dass du das so ehrlich sagst, weil ich denke, viele stellen sich das so vor wie du, so dieses und wenn ich dann eigentlich die Zusage habe, dann bin ich nur noch happy und dann macht Arbeit nur noch Spaß, aber mhm. es gehört halt auch Angst dazu. So, dass man ja. diese Angst vor dem, diese Versagensangst hat, die man hat, weil man ist halt dann alleine verantwortlich. Gut, du jetzt mit deiner Mama, aber es mhm. ist halt dann dein Ding. Und wenn genau. du auf die Schnauze fällst, dann, dann fällst du auf die Schnauze. So. Ja. Aber es ist halt auch in deiner Hand, nicht auf die Schnauze zu fallen. So, mhm. so kann man sie ja auch sehen. Und Jim, Jim, Jim Carrey hat mal irgendwo auf, auf irgendeiner Abschiedsfeier für irgendwelche Studenten in Amerika so eine schöne Rede gehalten. Da hat er irgendwie auf seinen Vater angespielt, der der immer darauf verzichtet hat, hat irgendein, irgendeiner Leidenschaft nachzugehen, weil er lieber den sicheren Job hat in irgendeiner Firma, die, mhm. ihn gar, dem, die ihn aber nicht glücklich gemacht hat. Und er hat dann gemeint, ja, aber irgendwie über Nacht wurde er dann auch einfach entlassen, so Fire and Hire in Amerika. Mhm. Ja, Und er hat dann gemeint, du fällst immer irgendwie auf die Schnauze. Also kannst du auch ganz einfach dich dafür entscheiden, bei dem auf die Schnauze zu fliegen, wo du eine Leidenschaft dafür hast. Statt bei ja, irgendwas, stimmt. wo du gar keinen Bock drauf hast. Ja, das Also ist echt auf, die Schnauze, Spruch, das auf die Schnauze fallen kannst du überall. Mach's ja. lieber da, wo du Bock drauf hast. Dann hat und es dann stehst du, auf, dann eben. Da ziehst du viel mehr Lernen draus. Oder weißt du, okay, das war's nicht. Oder mhm. du kommst viel leichter wieder auf und sagst, okay, nur ein Rückschlag, weiter geht's. Ja. Rückschläge gehören dazu. Ja. Und wenn du es nie ausprobierst, dann wirst du es nie wissen.
1: Eben. Ja, das war auch bei mir so. Ich habe diesen berühmten Schaukelstuhltest gemacht. Ich weiß nicht, Schaukelstuhltest. Schaukelstuhltest.
0: Nee. Schaukelstuhl Tell me more.
1: <lacht> und zwar ähm, ja, habe ich mir vorgestellt: Ich bin eine alte Oma, sitze im Schaukelstuhl, meine Kinder sitzen vor mir und die fragen dann so: Und Omi, was hast du so in deinem Leben gemacht? Und was möchte ich meinen Enkeln dann erzählen?
0: Also okay. möchte ich
1: denen dann sagen, ja, wisst ihr, ich habe dann das probiert und dann das lief total cool. Dann habe ich das ausprobiert und oder möchte ich sagen, ja, ich war 40 Jahre lang in einem Unternehmen. Äh, ja, nee, natürlich hab, möchte ich das nicht so erzählen, sondern mich für die spannende Variante dann entscheiden. Und ähm, ja, das hat das hat mir dann auch noch mal geholfen, dass ich wirklich überlegt habe, okay, was wie möchte ich mich denn selber sehen, wie möchte ich mein Leben gestalten und ja, wie du auch schon gesagt hast, wenn man auf die Schnauze fällt, dann wenigstens so auf die eigene oder mit dem eigenen Projekt und nicht für andere, weil ja, gerade in größeren Betrieben ist man halt auch ersetzbar, man ist immer nur irgendwie…
0: Jeder, jeder ist austauschbar. Hier ja ist austauschbar. Ich glaube, wir haben es alle schon mal erlebt in der großen Firma, wer schon mal in der großen Firma gearbeitet hat, dass es über irgendjemanden hieß so, der darf nie gehen. Wenn der mal geht, wenn der mal weg ist, dann, 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 dann geht hier gar nichts mehr. Dann steht die Firma mhm. so nach dem Motto. Und irgendwas passiert, der Mann ist krank, ist weg, stirbt im schlimmsten Fall oder whatever und ist auf einmal von einem Tag auf den anderen immer da. Mhm. Und es läuft. Ja, es läuft, das trotzdem. läuft trotzdem. Das stimmt. Es läuft trotzdem.
1: Ja, oder auch wenn Leute von sich aus sich entscheiden zu gehen. Trotzdem, ja. also ja. ja, ein gutes Unternehmen äh, bleibt dann trotzdem bestehen oder die meisten Unternehmen. Ja. Von dem her, ja, ist, ist das wirklich eher das Risiko, dann dort zu bleiben, finde ich, und unglücklich zu sein. Das Risiko <lacht> ja. ist schlimmer, als wenn du sagst, ich gehe und probiere es und habe dann die Chance auf, auf mein Glück oder Zufriedenheit oder was mhm. auch immer.
0: Ist, eine, ist, ist ein cooler Test, der Schaukelstuhltest Die Astrid war neulich hier auch im Podcast, die ihr erstes Buch geschrieben hat. Mhm. Und sie hat was Ähnliches. Eine ihrer ersten Geschichten im Buch fängt eben auch damit an. Sie war am Familientisch mit der ganzen Familie und alle haben irgendwie immer nur gesagt, ah, da hätte ich mal Test gemacht oder hätte ich mal Test gemacht oder beschwert und immer so nachgetrauerten Chanc Chancen nachgetrauert, die man genommen hat. Und dann hat sie eben beschlossen, okay, fuck it, ich lerne jetzt ein bisschen tanzen, ein paar Schritte, Choreo und ist dann ins Disneyland und hat da versucht, als, ähm, als, als Prinzessin oder als was, ich weiß nicht, als Disney-Figur in, in dem Disneyland so einen Job zu bekommen Ach, cool. zum Tanzen. Weil das halt ihr Traum war, das wollte sie halt unbedingt machen. Ja. Und du musst dich aber halt trauen, das zu mhm. machen. Ein bisschen Zeit rein, ein bisschen Hirnschmalz reinhauen, ein bisschen genau. Geld rein investieren und dann das machen. Und sie wurde dann nicht genommen, aber sie kann Haken machen. Soll ich mhm. das probiert?
1: Man hat es okay. ausprobiert, man weiß es, eben. Ja, ja. Und manchmal hat man ja wirklich auch so eine romantische Vorstellung von irgendwas und merkt dann währenddessen ja. so, ah nee, das war es ja gar nicht, stimmt. <lacht> Ups, ich habe mir da immer was vorgemacht. Und jetzt habe ich aber gelernt, nö, das bin ich gar nicht. Und mir gefällt was anderes besser, dann, dann weiß man das auch. Ja. Aber das, ja. man muss es ausprobieren.
0: Definitiv raus und äh, neue Sachen ausprobieren, immer gut. Mutig ja. sein. Risiken eingehen, ohne geht's halt nicht. Bist du eigentlich künstlerisch irgendwie unterwegs? Machst du eigentlich auch irgendwas? Also im Sinne von, kann man auch Produkte von dir zum Beispiel in deinem Laden kaufen?
1: Ja, also bei mir Oder ist es so... Nicht Produkte, sondern
0: Kunstwerke natürlich.
1: Kunst, ja, wobei, ja. Ich habe kein <lacht> Problem damit, wenn man äh, Produkte sagt. Also ich habe jetzt nicht ein... Eine spezielle Richtung, wo ich sage, ja, ich bin, ähm, weiß was ich, Fotografin oder ähm, Malerin oder sowas. Ähm, mich fasziniert eigentlich so die ganze Bandbreite der Kreativität. Und ähm, ja, im Laden kann man jetzt zum Beispiel auch solche Makramee-Wandbehänge ähm, kaufen, ähm, Armbänder oder Traumfänger habe ich auch mal angefangen. Aber wenn ich dann Lust mehr drauf habe, dann mache ich auch wieder was anderes. Also bei mir ist es wirklich sehr breit gefächert und mir macht es auch total Spaß, neue Sachen dann wieder zu erlernen. Ja, sticken habe ich jetzt auch mal angefangen, also so ähm, ja, moderne Sachen, Sticken, so ähm, nicht so wie früher, sondern wirklich coole Motive und leuchtende Farben und sowas. Von dem her, ähm, also ich würde mich auf jeden Fall als Kreativschaffende bezeichnen, aber jetzt nicht direkt als Künstlerin einer Sparte. Also, wie gesagt, da das ist sehr frei bei mir.
0: Meine, in, in Franken sagt man dazu, die kann von allem mal weng was, aber nichts gescheit. <lacht> ja,
1: vielleicht, ist, ja doch, das stimmt, aber es ist wirklich so. Also, ich glaube, ich habe nichts, wo ich sage, da bin ich jetzt total tief drin und ein, eine super Expertin, sondern es sind wirklich mehr so verschiedene Themen, so die ganze Bandbreite. Aber das war bei mir auch schon immer so, würde ich sagen. Ähm, also schon allein im Studium, da fiel es mir nämlich auch total schwer, das runterzubrechen und zu sagen, ja, ich entscheide mich jetzt für ein Studium und studiere nur BWL oder das, nur ja. das oder nur das. Und da habe ich dann zum Beispiel auch schon geguckt, okay, wie kann ich möglichst viel von meinen Interessen unter einen Hut bekommen? Und ähm, ja, der Studiengang, den ich studiert habe, der heißt Franco Media. Ist auch schon, ähm, ja, okay. was ich Ungewöhnliches. <lacht> und zwar ähm, ist es eine Mischung aus Medienwissenschaften, Kulturwissenschaften und Sprachwissenschaften. Auf Alright. Französisch.
0: Auf Französisch, klar. Auf
1: Französisch, weiß noch nicht genug. Ja. Ist. Genau, das
0: Einfachste.
1: Ja, der Einfachste. Ja, einfach so geradlinige <lacht> Weg. Ähm, Nee, genau, also das, das war da auch schon so, weil ich wirklich ähm, das nicht wollte, mich festzulegen, sondern ja viel interessiert bin an vielen verschiedenen Sachen und das war dann ein schöner Kompromiss. Und so ähnlich ist es jetzt eigentlich auch mit dem Laden. Da kann ich mich wirklich komplett ausleben, ohne mich auf irgendwas festlegen zu müssen und kann auch immer wieder die Sachen neu erfinden. Und ähm, ja, das macht mir einfach total viel Spaß. Das, das passt doch perfekt so ein, Passt perfekt zu
0: eurem Konzept. Passt perfekt ja. zu eurem Konzept. Ja. Da wird es nie langweilig, weder vorne in der Auslage noch mhm. hinten im, im Schulungsraum. Genau. Ist immer was ja, Neues. Ja, das ist mega das, cool. Also, das, passt doch perfekt.
1: Ja, das dachte ich auch. Also ich bin da auch wirklich so ähm, mal rangegangen und habe eine Liste gemacht mit Sachen, wo ich sage, ja, da habe ich ein Talent oder die interessieren mich und habe überlegt, wie kann ich das zusammenführen und dann, ja kam wirklich sowas wie dieses Ladenatelier mit Workshop-Space heraus, weil ich zum Beispiel auch total liebe Events zu planen oder ja, so Gruppen anzuleiten.
0: So und
1: ähm, da hatte ich jetzt zum Beispiel auch schon ein paar Anfragen für Junggesellinnenabschiede, um die zu veranstalten, dann im Atelier selbst, dass man da zusammen kreativ wird in der kleinen Gruppe. Also ja, da kann man wirklich ja, so viele ich, Sachen starten. Das ist echt das ist so cool. Voll.
0: Du wirkst auch, als hättest du noch einiges an Ideen, die in der Schublade liegen, sobald oh yes. äh, die gute Angie wieder aufmacht. Ja, ähm, ja dann, genau. Dann wird dann ein ab. Kurs nach dem anderen rausgehauen. <lacht> zieh, zieh mal die Zeit. Time flies. Time flies. Oh, Wir sind ja. schon wieder fast über 40, über 40 Minuten. Ähm, was ist denn. Ich habe dir ein paar Fragen vorher gegeben, damit du dich ein bisschen darauf vorbereiten kannst. Ein paar mhm. Standardfragen. Was ist denn dein Songtipp? Was würdest du empfehlen?
1: Also ich habe hin und her überlegt. Ich habe auch hier einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack, würde ich mal sagen. <lacht> das, das zeigt sich wohl. Ja, so ist ein Persönlichkeitsmerkmal vielleicht. Aber was jetzt auch gerade so ja, für den Laden steht, ist ähm, ein französisches ähm, DJ-Duo, das ich entdeckt habe. Die heißen Polo und Pan. es ähm, okay. ist ein französisches DJ-Duo und ähm, ja die mischen eben elektronische Musik mit exotischen Klängen. Also ist auch viel inspiriert von, ähm, ja, von Lateinamerika, aber auch Indien, Marokko, also es ist sehr, ähm, ja, man, man fängt an zu reisen und zu träumen, wenn man die Musik hört. Also so geht es mir zumindest. Und es ist auch so die Playlist oder das, äh, das Set, das dann im Laden auch immer lief, als wir geöffnet ah, hatten.
0: Okay. Wie, also, genau. wie, heißt das, wie heißt sie, die Playlist oder das Lied?
1: Also ähm, die DJs heißen alles, Polo, alles Polo, und Pan, Polo und Pan und ein spezielles Lied, das mir sehr gut gefällt, heißt Canopée, auf Französisch. Canopée. Genau, und da geht es auch so um das -Leben. <lacht> <lacht>
0: ja. was man leben ja Was man ja ganz viel in Frankreich hat, klar, macht Sinn. Klar, ja. Ähm, nee, die Mieti. sind eben auch viel
1: rumgereist. <lacht> und ähm, ja. ja, ich glaube, es war so inspiriert vom Amazonas, so von den ganzen Geräuschen und Tieren und so weiter.
0: Tja, da würde ich auch gerne nochmal hingehen. Aber egal. Was ist denn, <lacht> Siema, was ist denn dein Guilty Pleasure?
1: Ja, Guilty Pleasure. Da habe ich auch sogar ähm, Freunde befragt, weil ich mir selber irgendwie... Ähm, okay. <lacht> weil mir nichts eingefallen ist so wirklich. Ähm, und ja, kam dann darauf, man könnte es vielleicht als Guilty Pleasure bezeichnen, dass ich ähm, Müll sammle.
0: Sammelst Müll?
1: Ja, also zumindest für andere ist es Müll. Ähm, ich bewahre total gern so Tetrapacks auf oder ähm, diese diese Konservendosen Warum? oder sowas, um dann wieder was Neues aus denen zu basteln.
0: Okay, okay. Machst, genau. Frage: Machst du das dann auch?
1: Ja, das ist das Problem. Deswegen ist es halt auch ein Guilty Pleasure, weil ähm, ich natürlich dann nicht immer dazu komme. Das heißt, <lacht> ich habe da schon so eine Tüte, wo die Alu äh, die alu sich stapeln
0: und darauf aus, ne?
1: warten, verwendet zu werden. Also ich habe da schon so meine Vorstellungen, was ich damit mache. So wie <lacht> Teelichter basteln, Blumenwäschen und so weiter und so fort. Aber ja, die stehen da halt rum. Und das <lacht> an Ideen
0: mangelt es nicht. An Eine Ideen nicht, <lacht> eher an der Umsetzung
1: und Zeit. und ähm, ja. Ja. genau.
0: Wen, wen würdest du denn mal gern hier im Podcast hören?
1: Also es gibt super viele inspirierende Leute. Ähm, wer mich persönlich auch inspiriert hat oder ja mich bestärkt hat, auch so mit diesem Thema Selbstständigkeit, es war eine ehemalige Kollegin, die Anja Hermes. Die nennt sich selbst Seriengründerin, weil die schon ganz verschiedene ähm, ja, Unternehmen gegründet hat. Von einem Zuckerwattestand ähm, über einen alternativen Weihnachtsmarkt und okay. ja, jetzt ihr letztes Projekt ist eben so ein Frauennetzwerk ähm, für Frauen, die sich selbstständig machen wollen oder gründen wollen oder in der Führungsposition cool. sind und hat da so eine, ja, total, hat da so eine Plattform aufgebaut und ähm, ja, glaube ich, ich glaube, man wird noch sehr viel von ihr hören <lacht> und ähm, ja, für mich ist sie einfach eine inspirierende Person und deswegen nenne ich sie jetzt gerade hier. Anja,
0: Anja Hermes.
1: Hermes, genau. Ist, Hermes, wie, ist die, ne, wie die Post, der Postversand. Ja.
0: Wie der Götterbote.
1: Oder das auch, ja.
0: Sehr cool. Ähm, Zima, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, du haust jetzt nochmal raus, wo die Leute dich finden können und euer Atelier finden können.
1: Mhm. Ja, voll gerne. Also physisch könnt ihr uns finden in Freiburg, im Stadtteil Vire, in der Talstraße 5. Online ähm, auf unserer Webseite friedas-atelier.de und auch natürlich auf Social Media, Facebook oder Instagram. Instagram ein bisschen mehr, da sind wir aktiver. Ähm, friedas Atelier Freiburg, genau, da findet man uns.
0: Und ihr findet natürlich auch die Sima und die Atelier verlinkt auf Instagram in diesem Post mit diesem Podcast. Also geht und checkt aus, wenn ihr eine coole Idee habt oder irgendwas Künstlerisches drauf habt, dann meldet euch bei ihr. Vielleicht könnt ihr mal einen Termin ausmachen zum, zum, im, im hinteren Teil des Ladens oder wenn ihr selber Kunst herstellt, macht, dann könnt ihr mit, mit Sima telefonieren, ob es ins Konzept reinpasst. Und ansonsten Sima, mega cool dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast und so frei von der Leber weg auch ehrlich erzählt hast, dass es eben nicht nur ähm, schön ist äh, und nicht nur schöne mhm. Seiten hat, sondern durchaus auch ein bisschen Angst machen kann manchmal.
1: Ja.
0: Und mega cooles Konzept. Ich finde es total cool. Ich habe sowas noch nie gehört und <lacht> ich glaube, es kann total, total durch die Decke gehen, euer, euer Ladenkonzept mit dem Atelier. Ähm, nur das Beste dafür. Und jetzt gibt es gleich noch den den zweiten Teil von eurem Bewerbungsvideo. Mal schauen. Äh, von eurem Bewerbungsgedicht, meine ich. <lacht> Gedicht, Entschuldigung. Ja. Also ja, vielen Dank, auch. dass du da warst.
1: Ja, ich danke auch. Vielen Dank für die Einladung. Es war echt cool und hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wer so die nächsten Gäste auch sind. Ich höre deinen Podcast <lacht> sehr gern.
0: <lacht> ah, das, das höre ich immer gern, wenn Gäste das auch sehr gern hören. Also ja, Leute, schön. vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche und jetzt gönnt euch noch den zweiten Teil des Bewerbungsgedichts Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sage ich mir und notiere geschwind. Die Bedingungen für dieses Spiel, denn mitzumachen, verlangt ziemlich viel. Weniger Hass und Neid soll es geben, dieses Ziel wollen wir doch alle erleben. Mehr Toleranz und Nächstenliebe und lieber keine bösartigen Betriebe. Mit der Kraft der Kreativität kann dies gelingen und ich würde vor Freude springen, wenn der Wettbewerb gewonnen und ich mich könnte im Glücke sonnen.